0: Bien, de vuelta con la noticia, porque eso es lo que pasa siempre en primera hora. Estamos en contacto directo con la noticia. Y la noticia, a esta hora, es el intendente de la región de Los Lagos. El nuevo intendente, Carlos Geise, a quien saludamos y le agradecemos conversar con Radio Sago. ¿Cómo está, intendente? Le habla Luis Márquez por acá. Buenos días. Buenos días,
1: Luis. Y buenos días a todos los auditores de la radio Sago, la, la radio grande del sur de Chile.
0: Complicado momento para comenzar a ser intendente, ¿eh? pero usted tiene el respaldo de haber estado siempre al lado del intendente y conocer todo el aparataje de la intendencia, cómo funciona el aparato público, eso le beneficia obviamente, ¿no?
1: Sí, siempre ese es una ayuda poder haber eh, estado junto al intendente Jürgensen, eh, y ver cómo era su, su manejo y su gestión y, su, y, y cómo abordar los problemas.
0: Por ejemplo, comenzó con una cuarentena en ocho comunas de la región de Los Lagos, en la capital regional, en la capital provincial Osorno, a casi un año de, de COVID-19, de, de pandemia. La gente obviamente está desgastada, cansada, pero todos entendemos que las medidas son necesarias para poder dar esta lucha contra la pandemia. Ahora bien, ¿usted qué registro tiene de la sensación de la gente? Porque usted, como estaba siempre tras el Intendente, conversaba con mucha gente, me imagino, y, y, y tiene la percepción exacta de lo que piensan las personas, de lo que han vivido durante todo este tiempo tan difícil. Eh,
1: bueno, para nadie es cómodo tener una cuarte. Las cuarentenas no son agradables, eh, limitan el, el trabajo, limitan el desplazamiento, limitan las actividades sociales, pero, pero hay que entender de que estamos viviendo un momento sumamente crítico. Como usted decía, 600.000 personas de la región hoy día están en cuarentena, pero es una cuarentena cotea está acotada a un mes y son las nuevas formas que se está haciendo este paso a paso vamos a tener cambios para poder ir eh, tratando de mejorar la situación, aprendiendo de, la, de, lo, de los ejemplos anteriores y eso es lo que estamos implementando hoy día eh, con, con estas aduanas móviles en la mañana pasamos por Puerto Montt eh, efectivamente Puerto Montt se estaban alargando las filas en Puerto Ara había muchas filas porque hay mucha gente que está desplazando el primer día va a costar la gente no está acostumbrada no todos tienen la información pero esperemos que con el curso de, 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 de las horas y, y pasando estos días eh, la gente se acostumbre y, y entienda y respete sobre todo respete
0: pero habrán fiscalizaciones aleatorias y, y móviles, de tal forma de que a la vez van a ser sorpresivas, no no siempre en el mismo lugar. Eso tiene algo de positivo, porque el chileno siempre le busca el bypass al tema, ¿no? Sí, lamentablemente es así, y
1: estas eh, aduanas móviles y aleatorias producen de que a través de la información y Whatsapp y toda la las redes que existen se van pasando la información, la gente se desplaza hacia otros sectores sí, eh, el problema es ese, que la gente que trata de evadir, que trata de aprovechar la situación yo les pediría de que de que en esta cuarentena que sabemos que es acotada que te, sabemos que tiene un plazo máximo respetemos al máximo aquí está en juego la vida de las personas Osorno y Puerto Montt son las ciudades que más fallecido tiene en esta pandemia eh, y eso no son números son personas muchos piensan de que son jóvenes de que zafan de esta enfermedad que no van a tener grandes problemas un referido un poquito más complicado ¿no? pero esa persona vive con sus padres, con sus abuelos con sus tíos, vive con gente trabaja con gente mayor trabaja con gente que tiene eh, enfermedades de base y esas personas, si les da esta enfermedad, lo van a pasar muy bien. y tienen la alta posibilidad de morir. Y eso es lo grave de esto. Por lo tanto, el cuidado no es solo para uno, sino para el entorno. Si uno quiere a la gente, tiene que ayudarla, apoyarla en ese sentido, en no ser un vector contagiante.
0: Es un momento crítico. Leí una información recién que decía que desde Iquique a Natales hay 63 comunas que atraviesan una ola de contagios más compleja que la del invierno pasado por ejemplo, en comunas como Pichilemu, Pucón, mencionan Yanquihue. Yo no sé si se refieren a la comuna de Yanquihue o a la provincia de Yanquihue, pero sabemos que estamos complicados en Osorno, en Portomón, que las estadísticas no nos favorecen, que estuvimos sobre los 600, sobre los 500, eh, es decir, contagios eh, en las últimas 24 horas, eh, 400 y tanto. Es compleja la situación. Eh, ¿Está tensionado el sistema hospitalario eh, de acuerdo a la información que lo, nos han entregado desde la ceremonia de Salud. ¿Qué otra información maneja usted en este momento respecto a esa área, a la salud? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ve usted? ¿Qué información tiene de último instante?
1: Realmente la región está eh, colapsada con, con el tema de, de, de la disponibilidad de, de camas eh, UCI. Y lo grave de, de, de esto es que en en este en esta ola que se está dando es una ola nacional eh, fue simultánea o es simultánea en gran parte del país entonces eso hace colapsar mucho o, o que estén al límite muchos servicios de salud a diferencia de, de la ola anterior en que fue sectoralizado en algún momento fue Osorno o, 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 o la décima región, en otro momento fue Magallanes, también tuvo Temuco pero, pero y, y, y la región metropolitana, pero no todas en forma simultánea, entonces los traslados, las evacuaciones eran más fáciles o eran más posibles. Hoy día eh, toda la red nacional está eh, bastante usada y con poca disponibilidad, entonces se hacen traslados, nosotros ya hemos hecho varios traslados en, en, en la región y se están preparando otros más, porque, y se están preparando más camas, se están transformando camas hacia camas UCI con, con disponibilidad de ventilación, de ventilación mecánica para poder salir con esto.
0: ¿Hospitales de campaña no se tienen considerado la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo?
1: Siempre ellos eh, están disponibles para eso. Eh, hospitales de campaña tenemos tenemos el hospital de campaña que se hizo en, en Osorno el, el hospital que no es de campaña pero, pero es, es la refacción o la, lo, se volvió a implementar el hospital el ex hospital de Puerto Montt que el, le llamamos el hospital seminario y lamentablemente en Chiloé falló eh, en el servicio en Chiloé porque se presentó el proyecto para, para un hospital de campaña similar al de de Osorno, pero ellos quisieron cambiarlo, querían uno definitivo y en ese cambio de proyecto se les pasó el tiempo y, y no, 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 se, no, se, no se alcanzó a implementar.
0: Y, ¿Y esto pasa por un tema de recursos también? ¿Hay recursos extraordinarios para enfrentar esta segunda ola que ya vemos que, que es crítica? Sí.
1: Eh, siempre para la salud hay que buscar los recursos de algún lado. Eh, como ejemplo, ayer eh, hubo un core y el, el Ceremi de Salud presentó un proyecto para eh, estas aduanas móviles para poder financiarlas y fue tal la necesidad y yo le agradezco al Core que permitió que, que durante la sesión eh, se pueda levantar sobre tabla eh, es, es, este proyecto para que se pueda para que pueda ser votado y pueda ser implementado al tiro, eso es un recurso de emergencia del FNR. Y, y le agradezco al CORE que, que por mayoría aprobó eso y, y hoy día está caminando es, esa vía de recursos.
0: Claro, eh, bueno, están llegando las fotografías desde nuestro departamento de prensa en la ruta U-55 um, a Protoktay, donde hay controles aleatorios por parte de carabineros. Estamos viendo aquí una fotografía, se aprecia un bus, un camión tres cuartos y un auto particular hay poca movilización en las rutas usted me decía que había apreciado eh, en su movimiento en la mañana antes de, de llegar a la intendencia eh, el, el, el movimiento que había en, en la región que lo consideraba demasiado
1: sí el acceso eh, Puerto Montt y Puerto Vara estaba bastante eh, largo había había demora eh, yo creo que con esa demora los usuarios podrán programarse dentro del día. A lo mejor muchos de ellos no van a hacer algo importante a esa hora. Eh, pueden desplazar su horario. Cada cual se va a ir acomodando con el tiempo durante estos próximos días de inicio de esta cuarentena.
0: Bueno, y la cuarentena trae consigo problemas para quienes trabajan, para quienes no van a poder abrir sus... Eh, sus eh, emprendimientos, por ejemplo estaba viendo que el senador Moreira eh, dice aprobado el proyecto que solicita medidas para apoyar el sector gastronómico de la región de los lagos la moción fue impulsada por los senadores Iván Moreira y Jaime Quintana contempla una serie de iniciativas que deben ser aplicadas por el ejecutivo para ayudar a este sector productivo, me imagino que aún no le llegan los detalles de esto, ¿no? Eh,
1: no, efectivamente eso debe estar todavía en, la, en el Senado todavía no se implementa, pero el, el gobierno a través de, de, de toda la red de protección eh, está tr tratando de ayudar a los distintos sectores a los distintos a las distintas, eh, personas que se ven perjudicadas por, el, por la pandemia y específicamente ahora por el caso de la cuarentena. Está el bono IFE COVID y el bono COVID que, que Justamente es para eso, es una entrega para los hogares que pasan a, a fase 1 o a fase 2. Eh, tienen que cumplir ciertos criterios y hay que postular. Eh, en www.ingresodeemergencia.cl está la información. Eh, más que postular, tienen que tienen que inscribirse, tienen que pedir este bono. Y estos son para las personas que que postularon y que aplicó el bono el, 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 en el año pasado, van a tener la posibilidad ahora de poder tener eso.
0: Sí, eh, aquí estaba viendo más información sobre esto. Eh, esto fue aprobado por unanimidad por el Senado. Um... El proyecto de acuerdo consta de nueve puntos en los que se solicita a los Ministerios de Hacienda, Salud, Economía, Trabajo y Desarrollo Social que adopten medidas entre las que destaca el revisar los protocolos de apertura de restaurantes y bares, permitiendo el funcionamiento en fase 2 con un 25% de capacidad, el establecimiento de un subsidio específico al sector gastronómico que permita a los locatarios adaptar físicamente los recintos, suspender el DICOM laboral y permitir que reciban ayudas de organismos gubernamentales. El senador Moreira pidió que ahora el gobierno anuncie medidas complementarias que reactiven el alicaído sector gastronómico. ¿Usted ha conversado con, con el sector gastronómico? Conocía el problema desde antes, claro, eh, con, con el intendente, pero ¿ha conversado en las últimas horas con ellos?
1: Eh, bueno, yo asumí ayer, eh, ayer tuve toda la parte administrativa, reunión con el personal y, y eh, no he tenido la ocasión todavía de, de juntarme con ellos eh, hoy día hasta la mesa social donde participan todo lo ente relacionados con, con el tema este de la, de la, de la, de la pandemia a nivel regional eh, y después de eso tenemos un, la, la mesa de reactivación donde participan los gremios y ahí eh, vamos a enfrentar eh, la, la, las necesidades que ellos tienen y, la, y buscar los caminos para poder, yo entiendo que el turismo, eh, eh, el sector los restaurantes, la hotelería son los sectores más, más afectados y hay que ver forma de que de que se vea minorada esta alicaída situación que viven
0: ellos. Buscaremos en
1: conjunto los caminos para, para que ellos puedan salir eh, airosos de esto.
0: Finalmente, Intendente, los objetivos eh, de, de, de su mandato en la, en la región. Eh, queda poco tiempo del gobierno, pero aquí se están haciendo las cosas a 180 kilómetros por hora. Porque hay un, un tremendo trabajo que da la pandemia misma, pero hay temas paralelos que se van manejando. ¿Qué es lo que espera usted concretar entre, entre, entre lo que ha soñado alguna vez como soluciones para alguna de las provincias Osorno, Yanquihue, en fin, Chiloé, Palena.
1: Mire, eh, el tiempo efectivamente es corto, eh, quedan cinco meses para que termine el mandato del intendente, después asume un gobernador regional y un delegado presidencial. Eh, el camino está trazado. El intendente Jürgensen hizo todas la, la, las gestiones, sembró todos los proyectos dentro de la región con el apoyo de, de, del gobierno regional y del CORE, y también de, del gobierno central a través de todos los servicios. Hoy día tenemos que seguir esa huella. En, este, en estos pocos meses que quedan, eh, vamos a tratar de continuar al mismo ritmo las mismas cosas que se estaban haciendo para poder concluirlas en forma oportuna y correcta
0: Finalmente, este es un gran desafío para usted y en un momento difícil en lo personal, ¿no?
1: Así es eh, es duro y difícil, pero pero como decía el camino ya está trazado, entonces hay que seguir la huella
0: Le agradecemos al Intendente de la Región de Los Lagos Carlos Geise, el haber conversado con Primera Hora de Radio Sago sabemos que la agenda está apretada esta mañana que tenga una buena jornada Intendente muchas gracias, buenos días
1: Muchas gracias a usted, Luis, y un saludo a todos los radioescuchas de, de Radio Sago y mi llamado es a respetar los, las leyes, los reglamentos, respetar esta cuarentena, quédense en casa y con eso vamos a salvar vidas.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. gracias.